0: Hallo und dystopische Grüße aus dem fernen Beyond Worlds Headquarter. Ja, heute gibt es direkt zwei Premieren, also habe ich mir zwei hochkarätige Gäste hier mit eingeladen. Das ist einmal der Ruven. Hallöchen. Und einmal der Felix. Guten Tag. Ja, was haben wir heute vor? Wo Premieren? Hab ich habe schon angekündigt. Die erste wird jetzt direkt vollzogen. Ja, hätte ich gesagt, wir haben uns lange dazu in, äh, überlegt, und haben lange diskutiert, ob wir es machen wollen, aber wir haben gesagt, so, irgendwann muss man auch mal auf Tuchfühlung mit der treuen Community gehen. Und deswegen beantworten wir jetzt das erste Mal hier quasi live Fragen von euch, die ihr uns unter die Videos gestellt habt. Dann fangen wir mal an. Ja,
1: das waren sie dann aber auch schon, ne? Also nein,
0: wir haben noch eine äh, postialische Zuschrift, die mich erreicht hat. Postialisch? bin sicher, dass das nicht ein Werbeflyer in deinem Brief ist. Ähm, und zwar... Ist das ist vom Edeka vielleicht, eine nein, nein. Broschüre. Äh, John S. Äh, aus dem Norden hat gefragt, Hallo, liebes Beyond Worlds Team. Aufmerksam verfolge ich eure Podcasts und finde sie ganz toll. Mir kommt allerdings... Der. ich kann das ja nicht lesen, Moment. Mir kommt allerdings dieser Felix nicht ansatzweise so lustig rüber als der Manu. Woran liegt das? Ja, lieber John, das liegt natürlich da dran. <lacht> <lacht>
1: das <ist höll>
0: <lacht> ja, nee, wir haben tatsächlich einfach noch keine. Ja, was haben wir sonst so geschafft, Jungs?
1: wir haben alle Game of Thrones geguckt, glaube ich.
0: Wow, ja. Immerhin. Ähm
2: das war's dann auch schon.
1: Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen, glaube ich.
2: Und Habt ihr mal gesehen,
0: wie viele Videos es mittlerweile hier auf YouTube gibt, wo es um Folgenbesprechungen
2: geht? Es gibt mittlerweile schon Livestreams darüber. Da wird das dann äh, ja, live kommentiert und mit den Leuten, die da im Chat sind, diskutiert. Also ich habe echt gedacht, ich schnall ab. Ja, das hätte, das hätte ich gut und passend
0: gefunden für die älteren Game of staffeln wo noch Sachen passiert sind, die mhm. unerwartet waren. Wär, also ich will tatsächlich... Ne, wir wollen jetzt spoilern, wir lassen das lieber. Lieber keinen Inhalt, am Schluss hört sich das hier wirklich noch irgendjemand an, hat es noch nicht gesehen, wird dann tot, tot äh, zu Tode betrübt, das wollen wir ja nicht. Ja, ne, wir haben weiter am Spiel gearbeitet. Wir haben ein Spin-Off rausgebracht, Felix.
1: Genau, von dir den dritten Teil. Das Licht des Ostens, die badabass reisen quasi. Wenn ich mich richtig erinnere, planst du auch, das fortzusetzen, ne?
0: Ja gut, ich habe aber auch geplant, krümellose Keksuppe zu erfinden und damit Millionär zu werden. Hat auch nicht geklappt. Aber ja, ich bin dran. Ansonsten haben wir ja unser tolles Schmankerl, was der Rufen und der Tom äh, vorbereitet haben. Ist glaube ich jetzt auch abgedreht und im Kasten, oder?
2: Ja, ich muss noch äh, ein Stückchen vom zweiten Kapitel. Also wir haben ja die äh... Das erste und das zweite Kapitel haben wir ja angefangen zu vertonen. Tom ist mittlerweile schon durch. Bei mir ist jetzt quasi dann die Arbeit an dem Buch äh, hat sich halt dazwischen geschoben. Das habe ich jetzt zuerst gemacht. Und ich habe jetzt aber glaube ich noch, äh, ja keine Ahnung, so vier Teile a zehn Minuten oder so, nee drei Teile a zehn Minuten oder so, die ich noch aufnehmen muss oder so, habe ich so grob geschätzt und dann müsste das zweite Kapitel ähm, auch fertig sein.
0: Und da hast du eine wunderbare Steilvorlage gebracht, ähnlich wie Liverpool mit der Ecke gegen Barcelona. Ja, ähm. Ist es is soweit? Äh, Felix, Ehre wem Ehre gebührt. Sie mögen die mögen verkünden.
1: Ja, soll ich jetzt das nächste Kapitel verkünden?
0: Ja, äh, ja. Versteht ihr, des, des, deswegen bringt das hier gar nichts. Das, wie, wie kann man das so, so, was schlecht machen? Wie war dein Heiratsantrag? Darf man das erwarten? <lacht> Ist sie äh, morgens lieber, vom Ding aufgewacht um den Finger oder? Lieber nicht.
1: Ja, okay. Weil man so, Bock, ja, sein muss. Okay. <lacht> das War Mal 2 Steuern. Oh, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> so romantisch. <lacht> ja. Äh,
1: nein, ja, also ja. Wir werden am Sonntag das vorerst letzte kostenlose äh, Kapitel veröffentlichen, was das Vierte ist unseres Buches. Es ist also ungefähr die Hälfte, sogar ein bisschen mehr, so 55 Prozent. Wo es macht's aus. Das wird nochmal spannend, da passiert nochmal einiges. Ähm, das ist jetzt diesen, diese und letzte Woche im Grunde nochmal durch die Feinkorrektur gegangen, im Hause Werner und dann von mir noch äh, eingearbeitet worden. Und genau, und das, dann haben wir das quasi abgeschlossen. Also dann wird es das Buch, ich denke, im Herbst, wenn es gut läuft, irgendwann mal ganz zu geben, äh, ganz zu erwerben geben.
0: Spiel dann natürlich auf einem anderen Planeten mit einer ganz anderen Geschichte. Mit anderen ja. Protagonisten.
2: Ich dachte, wir verkaufen danach jede Seite für 1,49 Euro oder so.
0: Wäre nicht schlecht. Das ist bei Apple hier. Ja. Als Schmuckurkunde. So, eingeglast. Ja, es ist. Äh, es hat jetzt nicht den gebührenden Respekt erfahren, den es äh, hätte erfahren sollen, aber ich äh, glaube, Kapitel 4 war in vielerlei Hinsicht sowohl schreiberisch, sagt man das, Hört ja hoffentlich kein richtiger Autor zu. Literarisch vielleicht? Liter Literarisch. nicht ja? ähm, zu verwechseln mit kilometrisch. Äh, es ist schon, glaube ich, ein Meilenstein gewesen. Also ich meine, dass uns beiden gerade um Kapitel 4 enorm auf den Sack ging. Da hatten wir unseren ersten Arbeitsehestreit, wenn man das so sagen kann. Ähm, danach wurde es dann erstmal viel schlechter, bevor es dann langsam wieder besser wurde. Ja, und ich glaube auch, dass die, die Charaktere halb sehr, sehr, sehr viel durchleben in Kapitel 4, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Es hat ja lange gedauert, wie du gesagt hast, äh, da auch nochmal vielen Dank an die beiden, die das Ganze nochmal ermöglicht hatten, indem sie da nochmal drüber gegangen sind und penibel genau nach Fehlerchen gesucht haben. Ihr seid jetzt natürlich dafür verantwortlich, die restlichen Fehler aufzudecken, die natürlich alle gar bewusst äh, rein äh, implementiert wurden, um zu sehen, ob ihr auch wirklich richtig... Ja, Kapitel 4... Die, die Hälfte, Halbzeit.
2: Und danach geht es erst richtig los, dann ist der langweilige Part zu Ende.
0: Findest du es langweilig?
2: Nein, aber ja. Nein. <lacht> eigentlich... <lacht> nein, aber doch. Nein, ja, aber wenn ich, wenn ich doch weiß, was danach kommt, dann ist der Rest doch irgendwie nur so Vorgeplänkel.
1: Also es ist schon danach eher so, dass man tatsächlich wahrscheinlich alle 20 Seiten das Buch weglegen muss, eine rauchen gehen muss, auch wenn man nicht raucht. Und äh, dann kann man erst weitermachen. Das passiert schon recht viel, ja. Aber äh, da auch, ich finde auch vorher ist genug passiert. Also, wenn wir so angefangen hätten, wären, glaube ich, die meisten Leute mit dem Herzenfakt gleich auf Seite 10 ausgestiegen oder so. Und ich meine, wir haben sogar relativ straight angefangen mit Karakpol und dem Sturz. Da ne? ist auch viel passiert und dem Bento am Anfang.
2: Ja, aber nachher überschlägt es sich halt so richtig. Also, wenn ich mir das wirklich vorstelle oder so, meine Bekannte die ja gelesen hatte oder so, die es ja leider nicht komplett bis Kapitel 4 halt durchgelesen hat, ja hat halt, hatte halt sich äh, mal einmal geäußert, wo sie sagt, ja hoffentlich kommen da nicht so riesige epische, ach nee egal,
0: ich erzähle nicht <lacht> weiter.
2: Ja nee, es ist tatsächlich interessant, weil
0: wir ja ähm, äh, sehr lange überlegt haben, wie wir das machen, wir haben uns das dann angeschaut und äh, haben da auch tatsächlich einen versierten Rad eingeholt, äh, sogar von mehreren Personen, wie man so eine Spannungskurve äh, gestaltet, haben das dann wieder komplett verworfen, <lacht> haben da dann, haben dann doch wieder alles auf links gedreht und neu gemacht, aber ich glaube, dass in der Geschichte einfach auch äh, das Kapitel 4 eine enorme Wendung äh, nimmt. Davor war es ja ein bisschen schwieriger, also man liest etwas und ich meine, ihr liest ja auch andere äh, äh, Romane oder Fantasy-Epos, daher ist die Frage, glaube ich, äh, braucht man diese Anlaufzeit? Kann man, kann man sagen, die ersten Kapitel, das Reinkommen, diese Geschichte, das Erfahren der Welt, das Entdecken des Neuen, des Unbekannten, ist das so eine Art Kochen und dann wird erst gegessen? Oder wie würdet ihr das mit einer Metapher gleichsetzen wollen? Ich glaube, bei Fantasy schon,
1: <lacht> bei Science Fiction wahrscheinlich auch. Weil äh, es ist nicht so, dass man... Wenn, also wenn ich jetzt einen Roman schreibe oder ein Krimi oder sowas, der quasi in unserer Welt spielt, dann muss ich nicht dem Leser erklären, wie die Welt funktioniert. Da kann ich quasi direkt mit dem Inhalt einsteigen. Ja? Der Protagonist springt in eine Straßenbahn und so und jeder weiß, was eine Straßenbahn ist. Jetzt aber mein Protagonist auf einem Arak reitet und ich habe nie erklärt, was ein Arak ist oder wie es aussieht oder sowas, kann es gegebenenfalls sein, dass es irgendwie dem Inhalt äh, etwas verkompliziert für, für den Leser. Deshalb ist es, glaube ich, bei Fantasy schon ganz gut wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, zumindest die Welt zu erklären. Ich meine, wir machen es sowieso so, dass wir es ja nach und nach aufdecken, dass wir ähm, bei Herr der Ringe zum Beispiel das Auenland ja über 40 Seiten am Anfang erklärt. Mühe machen wir uns ja nicht. Also wir verteilen diesen Content, der Welterklärung schon so ein bisschen und bringen es immer dann mal rein, wenn es gerade notwendig wird oder auch passt. Aber ganz ohne würde ich es, glaube ich, auch nicht machen wollen.
2: Und wir haben natürlich auch die Hoffnung oder so, dass die Leser äh, sich irgendwann mit daran beteiligen und halt genau diese Sachen, die vielleicht nicht so ganz genau erklärt sind, ähm, ja, dass wir da halt Zuschriften bekommen oder so, dass äh, ja die Community später das halt mit, mitschreibt, das Ganze.
0: Genau, das ist absolut richtig. Es sind ja nicht umsonst auch an vielen Stellen bewusst Lücken gelassen, wo es die Möglichkeit gibt, damit mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Das soll ja eben dieses System Dystopia sein, das ist eigentlich auch... Ähm, bin gespannt, wenn es so auf die ersten Male zukommt. Momentan haben wir ja schon so ein, zwei Projekte in der Pipe und bin gespannt, was da rauskommt. Jetzt, wo du sagtest mit Arak-Reiten, weißt du eigentlich, was ein Arak ist? Natürlich anders geschrieben als unsere geflügelten Viecher. Das sind diese Chirpechs, diese gebogenen Säbel, die die Dothraki tatsächlich in, der Hand, in den Händen halten. Die nennt man, glaube ich, auch Arax. Aber ich glaube, die werden anders geschrieben. Lame Arax. Ja, habe ich mal gehört. Du hast schon wieder gespoilert. Hör jetzt auf zu spoilern.
2: <lacht> Kommt Bis man nicht der, drauf klar.
0: Ist der erste Pseudo-Autor, der tatsächlich irgendwie äh, Morddrohungen in, äh, unter einem YouTube-Podcast gekriegt hat, ne? wenn das so weitergeht.
2: Da sollen aber ja auch Spin-Offs kommen, ne? Also irgendwie Mindestens drei oder so, so Miniserien und so ein Kram soll da geplant sein. Also eins für, für sie ja schon wieder abgesagt. Ja, diese Miniserie war das, glaube ich, ne? Nö, ein richtiges Spin-Off soll das werden.
1: Aber das haben sie gecancelt. Und es sind auch sonst keine Spin-Offs quasi geplant, sondern wenn, dann noch ein Sequel oder ein Prequel.
0: Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit es wirklich realistisch ist, wenn du äh, sowas hinbekommst dass das, äh, also eine Fortführung, egal ob das jetzt ein Prequel, ein Sequel oder was auch immer sein soll, wird schwierig, glaube ich, bin ich ganz ehrlich, um da an die alten Erfolge anzuknüpfen. Ich meine, wo, was fällt euch denn spontan ein, welches Franchise oder allgemein welche Serien vielleicht der Ableger besser war? Also mir fällt zum Beispiel bei der zombie serie The Walking Dead, gibt's gibt es ja auch glaube ich dann irgendwie so dieses
1: äh, The Walking Dead,
0: Genau, das Spin-Off für The Walking Dead, und ich weiß nicht, also ich habe glaube ich beides nur kurz reingeschaut, weil mir ehrlicherweise die Zombies, ich habe es nicht richtig kapiert, auf einmal ist ein Zombie total schwierig und ganz gefährlich und dann laufen die da halt einfach mit der Hände in der Tasche vor denen weg von der ganzen Meute. Und wenn man nicht gerade stolpert, dann passiert nichts. Das ist irgendwie schwierig oder so, das zu verstehen. Das eigentlich Interessante an dieser postapokalyptischen Welt ist ja eher, was die Menschen die übrig geblieben miteinander machen oder halt nicht. Das ist eigentlich das Interessante. Ja, aber ja ich mein,
1: die, das fand ich zum Beispiel, diese Fear of the Walking Dead-Serie fand ich auch lame. Und sonst hast ja, ich meine, gut, ist, ist der Hobbit ein Spin-Off, oder nicht? Ich glaube, geschrieben ich wurde es damals sogar vorher. Dann, nicht, ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: ich würde mich dagegen verwehren, weil ja. äh, zwar wurde es danach gedreht, aber ich glaube, dass schon so es aus ja, einem Guss halt, ne? Ist aus einem Guss, ja. Ja,
1: genau, Harry Potter versucht man es jetzt aktuell. Es ist aber schwierig, weil man... Meiner Meinung nach viele Logikfehler in die ersten sieben, beziehungsweise wenn man mal den Film ist acht Teile eingebaut hat, den man jetzt halt arbeiten muss in den äh, Ablegern. Star Wars ist schlechter geworden. Star Trek war schon immer Star Trek, ist immer ein Spiegel der aktuellen Zeit. Kann man mögen oder nicht, aber ja gut, doch, Star Trek Discovery zum Beispiel, die ist auch absolut der Müll geworden. Ich hoffe, die PK-Serie wird besser. War schon richtig, ja. Also das ist schwierig, wenn man sag ich mal, einen richtig guten Wurf gelandet hat, wie die Original-Star-Wars-Filme oder die Original-Herr-der-Ringe-Filme, die werden ja jetzt von Amazon, die wollen ja auch was dazu bauen, mal gucken. Ich glaube, das wird auch enttäuschen, ich. Genauso wie bei Game of Thrones, da noch was zu landen.
0: Was, was, was glaubst du, Rufen warum wird das, oder ist es für eine Spin-off-Serie so schwer, an das Original ranzukommen? Was glaubst du, woran liegt das?
2: Erwartungshaltung.
0: Aus also aus ist... ursprünglichen Serie fußt?
2: Ja, also ich denke, da ja, weiß ich nicht, kann man es jetzt direkt auf äh, Game of Thrones irgendwie äh, ummünzen, weiß ich nicht. Also ich denke allgemein oder so, wenn halt irgendwas gut gewesen ist und äh, man davon halt irgendwie gepackt und abgeholt wurde, dann ist es immer schwierig, ähm, ja da irgendwie wieder dran anzuknüpfen, ne? weil die Leute, die die erwarten halt oder die sehen dass das Gesamtbild, ne? das was also vergangen ist und ähm, ja, hoffen natürlich darauf oder so, dass diese Intensität in einem Spin-Off halt irgendwie fortgeführt wird. Und ich glaube, dass das in, ja, in so solchen kleinen Teilen oder so weniger möglich ist. Ohne da halt wieder eine riesige Serie rauszubauen. Wenn man jetzt mal überlebt, bei Game of Thrones, ähm, welche Spoiler sich, wie weit die sich gezogen haben, ähm, und was das halt für eine Spannung aufgebaut hat, das, keine Ahnung, das kann man halt in, in einem einzelnen Spin-off kriegt man das halt nicht hin. Sei denn, du hast halt einen oder so, der halt alles miteinander verknüpft und wieder äh, viele Sachen erklärt oder so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das sogar noch funktioniert, wie sie halt angekündigt haben. Dieses Prequel, was halt alles vorher passiert ist, na, wie auch der, äh, der Nachtkönig entstanden ist etc., das wäre mit Sicherheit noch irgendwie interessant. Aber grundsätzlich glaube ich, äh, ja dass es immer dass es immer schwierig ist, weil halt schon eine Erwartungshaltung da ist. So ist es halt das erste Mal gewesen und äh, die Leute lassen sich mehr oder minder überraschen. Und ja, bei sowas.
1: Ich glaube, da spielen noch andere Faktoren mit rein. Also Erwartungshaltung ist natürlich eine Sache. Also man erinnert sich vor allem an Dinge, die einen positiv begeistert haben, immer noch etwas euphorischer, als es vielleicht war zu dem Zeitpunkt. Mit dieser Erwartungshaltung geht man daran, aber es ist ja noch viel mehr. Also, Game of Thrones zum Beispiel hat durchaus das Potenzial für noch weitere Serien, also so wo das jedenfalls vom Autor ursprünglich gedacht wurde, dass es ja mehrere Kontinente und so gibt. Aber wenn wir jetzt mal bei quasi der Serie bleiben oder den Büchern, auf denen sie basiert, oder basierte bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ist es ja schon so, dass es spielt auf einem Kontinent und es geht darum, wer zum Schluss auf dem Thron sitzt. Es so, ist also jetzt nicht von vornherein so geschrieben oder als Serie so konzipiert, dass es dann noch einen guten Anschluss gibt, weil bewusst Dinge offen gelassen wurden. Was also die eine Seite der Medaille die andere ist, dass man natürlich Gefahr läuft, auch das Erbe zu beschädigen. Wenn ich nämlich jetzt aufkläre, wer der Nachtkönig ist, also so ein Mystery quasi löse, kann ich halt auch auf der Seite nochmal enttäuschen quasi. Ich kann quasi das Gesamtkonstrukt noch entwerten, dadurch, dass ich halt irgendwelche interessanten Fragen beantworte, aber dann enttäuschend beantworte. Das ist halt auch ein Problem.
0: Ja, seit, seit einigen Büchern entwickelt sich ja die Serie divergent und eigenständig ähm, von den Büchern weg. Man merkt schon, dass es da schon durchaus einen Hintergrund hat, warum George R. Martin Jahre, teilweise bis zu zehn pro Buch gebraucht hat, ähm, um die fertigzustellen und auch diese, diese Plots weiterzubauen. Ne? Also jede Figur wird halt auch dort, auch wenn es überraschende Tode gibt, angemessen ähm, mit der Geschichte des Protagonisten umgegangen. Und das hat man jetzt gefühlt seit ungefähr einer Staffel gerne mal so. Das erste, dann hat er selbst äh, erst kürzlich ein Interview von sich gegeben, in dem er ja auch gesagt hat, äh, dass ihm das selbst ein bisschen, ja, dass er das selbst schade findet, äh, dass die äh, abschließende Staffel äh, so kurz ist, weil er selbst das so ein bisschen mit dem weinenden Auge sieht, dass das äh, alles ein bisschen zu schnell werden kann. Ich meine, das eine ist dieser Hype, der Mediale, der muss natürlich irgendwo ausgekostet werden, das andere ist natürlich aber so die Nachhaltigkeit und um der das leidet. Ich glaube auch, dass es im Endeffekt zwei verschiedene Punkte sind. Das eine ist Identifikation und das andere ist bei mir Identität. Ich habe diese Charaktere und ich gewöhne mich an die. Ich mag die gerne. Ich weiß noch, ich habe Game of Thrones damals... Die erste Staffel, ich glaube, sie läuft auch immer noch im Free-TV auf RTL 2, aber damals war es halt, dieser Hype zur Staffel 1 gab es ja in dem Sinne gar nicht so. Und ich habe mir das angeguckt und man sieht, wenn man heute nochmal irgendwie so zurückgeht in die, ersten, in die erste Staffel vor allen Dingen, dann ist schon alles ein bisschen kleiner. Die Serie fing natürlich an, gute, tolle Schauspieler, war ja auch gut, die Pilotfolge nochmal zu drehen, so wie es dann im Endeffekt auch gemacht wurde. und es ist schon alles sehr, sehr gut gewesen. Also ich habe mich da rein versetzt, ich habe die Charaktere kennen und mögen gelernt und ob das jetzt Ned Stark war, der dann doch am Schluss äh, entgegen der Absprache seinen Kopf verliert ähm, in King's Landing.
2: Wenn
1: man sich mit der Charakterentwicklung der Zeitklasse nicht mehr überlege, was Arya durchgemacht hat, so zum Beispiel über die fünf, sechs Staffeln, und der immer wieder Zeit gewidmet, ne?
0: Ja klar, aber weil, weil das halt auch Charaktere sind, die, die ihm auch selbst irgendwie so ans Herz gewachsen sind, er hat ja auch schon bei den ein oder anderen Serien Tod, halb, oder allgemein eben den Tod, den er ja selbst noch beschrieben hatte, hat er ja schon gesagt, das fand er eigentlich total schade, aber es war halt unausweichlich und das ist eigentlich ganz interessant, also wir selbst haben das ja jetzt, gehen wir mal wieder zurück äh, zu, zu den, nach Dystopia zu Beyond Worlds, das was wir hier tun, wir machen ja im Endeffekt auch dasselbe. Wir schreiben das und wir versetzen uns möglichst in die Charaktere rein. Die verhalten sich sicherlich nicht immer synchron, sondern sicherlich fallen die auch mal aus ihrem Muster, aus ihrer Reihe, aber das hat dann immer auch ein Grund, warum sie das tun und warum sie das jetzt tun. Wir hinterfragen das kritisch und überlegen, dass wir da auch eine gewisse Charakterentwicklung reingehen. Wir haben ja von Anfang an auch gesagt, wir wollen gar nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Licht und Schatten. Wir haben gesagt, Grau, Mitte, das ist das. Es kann alles, nichts muss. Und ähm, ja, da fällt es einem auch schon äh, schwierig. Ne? Wir haben uns ja auch schon äh, oft hingesetzt und gesagt, ah, sollen wir das wirklich so schreiben? Soll jetzt wirklich das mit der Person passieren? Und, um, weiß nicht, wie findet ihr, ähm, mal bei äh, Daimonion gesehen, wie findet ihr die Charakterentwicklung von unserer Ursprungsgruppe? Was würdest du sagen, Rufen, wie entwickelt sich zum Beispiel Hackett? Oder was macht Hackett aus? Wie lernt man ihn kennen? Äh, wie lernt man ihn vielleicht bis inklusive Buch 4 kennen? Was, was hat man dann für einen Eindruck von der Person Hackett?
2: Also Hackett ist ja, ja... <lacht> Ich finde persönlich Haggit besonders spannend, weil, äh, ja, man halt da so ein bisschen mitfiebert, ne, durch seine Amnesie. Er weiß halt selber nicht, wer er ist, aber er wird halt herzlich irgendwie aufgenommen und diese Herzlichkeit gibt er natürlich äh, ja auch mehr als nur zurück, weil er halt, in, ja, er ist halt eigentlich ein einfacher Mann der dankbar ist, dass er halt aufgenommen wird und äh, ja, ist halt auch so eine Frohnatur, die halt auch immer wieder irgendwie einen zum Schmunzeln bringt oder äh, ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen zum Lachen und äh, ja, er wandelt sich eigentlich in einen, geht so eine Richtung, in so eine, so eine Führungspersönlichkeit, ist halt ein, keine Ahnung, man könnte fast sagen, so der Beschützer von, äh, von Miko und Fesk und äh, später dann auch Dina. Und
0: ähm, Wie würdest du das Verhältnis zwischen gerade äh, Miko und Fesk und halt Hacket beschreiben? Ist das freundschaftlich oder brüderlich? Was denkst du? es er fungiert so ein bisschen als Beschützer.
2: Am Anfang auf jeden Fall freundschaftlich, aber ich glaube, es wird am Ende ist es auf jeden Fall äh, schon brüderlich.
0: Ja, ich denke, das kann man so, so stehen lassen. Es ist ganz interessant, aber wir haben ja auch eine Frau in, unserer, in unserem illustren Quartett, äh, Felix, ich habe dich sehr oft um Rat gefragt, als wir das geschrieben haben, wie du das siehst. Wie würdest du das Verhältnis von Hecke, der ganz neu in diese Gruppe kommt und davor äh, sie ja gar nicht kennt, und Dina beschreiben? Was würdest du sagen, wie harmonieren die beide oder vielleicht auch nicht miteinander?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich eine sehr komplexe Beziehung, auch wenn es erstmal nicht so scheint, finde ich. Ähm. Gut, Rufen. was findest du? <lacht> <lacht> ja. Also, äh, sie, sie, sie haben, äh, sie eint so ein bisschen das, dass sie eine schwierige oder eine Vergangenheit haben, mit der sie nicht ganz klarkommen oder in Hacketts Fall, die er nicht ganz kennt. Und sie eint vor allem dieser, dieser militärische Hintergrund ähm, und so eine gewisse Art zu denken und Probleme zu lösen. Jedenfalls ist das der Anspruch, den Diener an sich hat, es so zu tun, wie Hackett es tut. Also das Einzige, also ist für Dina schon irgendwie eine Vaterfigur, denke ich. Er ist aber auch durch sein Verhalten als Mensch, der ein bisschen rüpelhafter ist, als sich für Fan geziert und so, immer wieder so ein Hassobjekt äh, ist vielleicht übertrieben, aber es geht so in die Richtung. Also sie sieht ihn immer wieder auch kritisch. Und dann haben sie ja trotzdem, sieht sie in ihm aber auch nicht nur so eine Vaterfigur, sondern halt auch noch irgendwie einen, ähm, halt einen Mann, äh, der wegen vielerlei Hinsicht ganz spannend ist, auch weil er halt so ein bisschen bisschen Rätsel aufgibt, würde ich sagen. Also das ist eine interessante, eine interessante Kiste, ohne jetzt zu spoilern halt, kann sich das halt in die eine oder andere Richtung entwickeln.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, ist ja Fesk. Bei diesem jungen Fan haben wir ja noch nicht allzu viele Worte verloren und dann geht zu dem Dinger, der sehr extra äh, extrovertiert auftritt ähm, und, und Hegge, der natürlich laut und Krach und auch vulgär ist, ähm, Geht sie, äh, geht er da so ein bisschen unter? Ähm, was würdet ihr sagen, wie würdet ihr Fesk beschreiben? Wie würdet ihr vor allen Dingen Fesks Entwicklung äh, beschreiben, je weiter sie quasi von Fanquell wegkommen? Ja, rufen was meinst du, wie äh, ist Fesk am Anfang, wie entwickelt er sich, was denkst du, welche Richtung es gehen wird?
2: Also Fesk ist ja von Anfang an eigentlich eher so ein äh, zurückhaltender, schüchterner, äh, in sich gekehrter junge der äh, ja durch das erlebte halt ja ein stück weit mehr verängstigt wird aber durch, durch diese verängstigung eigentlich auch immer wieder ein stück aus sich rauskommt wo man es eigentlich fast gar nicht erwartet also er wächst halt auch äh, ständig über sich hinaus und geht halt in äh, ja in situationen voran ja wo man sie ihm eigentlich gar nicht zutraut
0: mhm. ja das stimmt ähm also ich da prognostiziere das
1: mal dass also wir haben da natürlich wir haben da noch gar nicht abschließend drüber geredet, über die, also die finale Charakterentwicklung. Wir haben jetzt allein für diese Istraia wir äh, sind Istraia-Abschnitt ja noch zwei oder drei Bücher vor uns, aber ich prognostiziere mal das fest, wahrscheinlich von den vier Protagonisten sogar die interessanteste Entwicklung hinlegt. Könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Und ja, was Ruben meinte, er ist nur hin und her gerissen. Die Neugier treibt ihn raus und dann kommt ein Schatten er ist wieder ängstlich, aber er wächst an seinen Aufgaben und er ist sehr wankelmütig. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich die interessanteste
2: Charakterentwicklung erleben, ja. Aber er steht halt voll ein für seine Freunde, ne? Also ist egal, was auch immer passiert, oder so, sobald äh, es irgendeinen von denen dreien an den Kragen geht oder äh, da irgendeine Bedrohung ähm, vor der Tür steht oder so, dann äh, steht er immer Gewehr bei Fuß.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ein Charakter, den mag einfach jeder irgendwie.
0: Ja, so. definitiv. Also ich finde auch, dass das fest ähm, auch in vielen Bereichen, wie wir darüber reden, gar nicht so die Wertschätzung erfährt, die er eigentlich verdient hat. Und das ist ganz interessant. Die, was sagt ihr, wenn ihr jetzt mal als Leser überlegt, ihr beiden, ihr lest jetzt die ersten Kapitel 1 bis 4 und ihr seid jetzt quasi mit Kapitel 4 durch. Was würdet ihr sagen, welcher Nebencharakter der nicht direkt zu dieser äh, Gruppe zählt, an denen hättet ihr jetzt zwei, drei Fragen nach diesem Kapitel, ohne zu begründen, warum, aber welchen Nebencharakter, wenn ihr euch das aussuchen könnt als Leser, wen würdet ihr denn nach den jüngsten Ereignissen, die am Ende der Woche jetzt auf uns zukommen, äh, gerne einmal ausquetschen?
2: Also nach dem vierten Kapitel?
0: Ja. Ich glaube, ich würde
1: Garda fragen.
2: Gut, <lacht> das immer gut. <lacht>
1: Oder erfährst du nicht viel von ihr. <lacht> ja, da sagt wieder irgendwas Verworrenes oder erzählt eine eine Geschichte und dann bist du genauso schlau wie vorher. Und dann gibt es dir irgendeinen Holzstab in der Hand und sagt, hier, fun und
2: good luck. Ja, aber es ist halt so viel, es ist halt da noch so viel passiert und keine Ahnung, also wenn irgendjemand, also wenn ich von irgendwem Antworten erwarten würde, dann wäre es halt von ihr. Da würde ich halt hoffen, dass sie mir dann eine Antwort gibt. Ja, gut. Also ich würde, äh, ist Daniel
1: bekannt, ich würde Lulu ins Gebet nehmen und ähm him. Ja, das ist, Zu begründen, dann... warum.
0: <lacht> ja, das ja, ist das Offensichtliche, ist ja meistens das, womit man auch versucht zu spielen. Also es ist ja oft so, dass man Dinge hat, wo man sagt, ah, okay, klar, ich habe äh, gerochen, äh, woher der Braten kommt. Und am Schluss war es aber halt nur so ein Störfeuer, so ein Signalfeuer, das einen einfach nur auf einen ganz anderen Weg gebracht hat, damit man extra dahin guckt. Also es ist, ich glaube, Kapitel 4 ist deswegen so interessant, weil vieles links und rechts passiert, dass man gar nicht so mitbekommt, dass man vielleicht auch bewusst überliest, wo man vielleicht auch gar nicht direkt weiß, was ist das jetzt. Also ich glaube, dass... Ähm, Dort ein sehr, sehr guter Übergang zu quasi dann der zweiten Hälfte des Buches geworden ist. Also es gibt viele Dinge, wo ich mir dann selbst auch gefragt habe, äh, mich selbst gefragt habe und auch äh, mit anderen geredet habe. Da hieß es dann ganz oft, wenn irgendwelche Bekannten, die das schon gelesen haben, haben gesagt, ja, aber das ist doch äh, relativ offensichtlich, war das war doch so und so. Und ich sage dann jedes Mal, nee, nee, bist du ja komplett auf dem Holzweg. Also es scheint schon so, dass es sehr wegweisend ist. Ähm, hattet ihr Probleme damit, das zu lesen? Hat, habt ihr das kommen sehen, dass das so passiert, wie es passiert ist? Oder äh, sagt ihr, das oh, ist für Kapitel 4 vielleicht zu viel oder das ist es zu wenig? Also Herr Felix, was hast du äh, gemeint?
1: Ich erinnere mich, dass wir diskutiert haben einige Male über Kapitel 4 während der Entwicklung und ähm, da schon so ein bisschen uneins waren, ob es nicht vielleicht zu viel ist was jetzt gleichzeitig passiert oder in so kurzen Abständen passiert. Weil es tatsächlich dann doch recht viel Steuer, Also es wird schon alles aufgeklärt, aber es wirkt erstmal wie... wirklich wie so ein Steuerfeuer, ja. Also wo viel passiert und wo man erstmal vor vielen Fragen... oder vor viele Fragen gestellt wird und so. Und da waren, war ich mir nicht sicher, zumindest ob wir es vielleicht nicht übertreiben. Am Ende haben wir es dann so gelassen. Und ich denke, es ist in Ordnung, weil wir es ja nicht ständig tun, sondern es ist tatsächlich so eine Sache, die... Kapitel 4 dann halt auch einmalig macht, in dem Buch jedenfalls.
0: Ja, Ruben, was meintest du? Hast oh, die Liste. Also, das, äh, was da passieren wird, gingst du davon aus, dass es kommt? Oder was ist ja tatsächlich äh, so gelesen, äh, wie es dann released wurde? Bevor du ran bist und es überarbeitet hast, weil wir ja gesagt haben, wir wollen da über ein möglichst hohes Acht-Augen-Prinzip immer weiter rüberkommen und da, glaube ich, bei dem Kapitel warst du dran, es als letzte zu lesen. Wie war dein erster Eindruck, als du es gelesen hast?
2: Vor allem meinen ersten Eindruck, glaube ich, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber ich, ich glaube, ich habe am Anfang, ich meine, ich bin ja tatsächlich nicht der übermäßige Leser oder beschäftige mich grundsätzlich mit solchen... Äh, ja, mit solchen Geschichten, die. Ja, wo ich also viel hinterfragen muss oder so, das mache ich eigentlich nicht. Also ich habe es, glaube ich, das erste Mal habe ich es einfach stumpf gelesen und habe eigentlich fast gar nicht gedacht. Und mir sind halt so ein paar Sachen, sind mir halt eben aufgefallen, wo ich mir halt gedacht habe, so. Hm. Und dadurch sind ja dann auch die zwei Spinoffs mehr oder weniger entstanden. Und umso mehr ich mich dann halt damit beschäftigt hatte, durch das immer wieder Lesen, durch Wiki-Schreiben oder wie jetzt diese, diese Kleidungskiste. Ja, ja, es fällt einem immer mehr auf, immer mehr und immer mehr. Und äh, das macht's dann eigentlich das macht's dann eigentlich auch so spannend. Und ich glaube, dass äh, ja, ich glaube dass das einfach dann mehr äh, Lust auf mehr macht.
0: Ja, ich glaube, was wir gelernt haben, gerade auch dann, als es quasi dann in Kapitel 3 war es dann, glaube ich, ein Kür, richtig? Ähm, und Jetzt auch dann in Kapitel 4. Ich glaube, was wir da enorm mitgenommen haben für die Zukunft, ist auch, wie sich die Charaktere verhalten, äh, was sie sagen, wie sie selbst durch die Umwelt reagieren. Weil man stellt sich das ja mal vor, man designt so einen Charakter, überlegt, wie er sich verhält, hat dann ungefähr so einen Rahmen, wie beim Puzzle, wenn man erstmal den Rand legt, da drin wird sich dieser Geist jetzt bewegen, der wird da nicht rausgehen. Und dann... Ähm, hat man aber halt diese Variable nicht wirklich. Ähm, die Variable ist ja die Umwelt, das was äh, auf die Person einwirkt. Also es ähm, ist zum Beispiel dann die Dunkel, also man ist im Dunkel und in meinem Hell, dann ist die Laune vielleicht nicht ganz so gut. Man hat vielleicht Hunger, die Füße tun weh nach einem langen Marsch, den äh, die vier ja jetzt auch schon in den Knochen haben. Und dennoch ist vielleicht einer reagiert vielleicht ganz anders, der der vielleicht dann gerade sehr zurückhaltend ist und vielleicht in sich gekehrt und eher ängstlich gesinnt. Vielleicht ist es gerade der, der ein kleines Wanderlied anstimmt, um sich selbst in Anführungsstrichen die Angst zu nehmen oder zu vertreiben. Das sind alles so Dinge, glaube ich, das weiß man gar nicht. Was glaubst du, Rufen, wenn man das liest? Glaubt man, glaubst du, dass man alle versteckten Details rausbekommt? Glaubst du, dass man nach Kapitel 4 schon ungefähr weiß, wie es enden wird?
2: Definitiv nicht. Nee, also ich habe so viele Sachen nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, selbst ein geübter Leser diese ganzen klitzekleinen Details und Puzzleteilchen oder so alle halt daraus rausfischt und äh, an der richtigen Stelle zusammenfügt. Also glaube ich nicht.
0: Felix, du hast ja vorhin Tolkien angesprochen. ist ja quasi der Meister des Beschreibens. Wann, wie hast du für uns definiert, wann ist zu viel zu viel ähm, und wann ist zu wenig zu wenig?
1: Bezüglich welcher Komponente im Buch.
0: Kommt immer ganz drauf an. also Sowohl Charakterentwicklung als auch vielleicht Storyline, Progress, als auch vielleicht irgendwelche Happenings. Wo findest du einfach deinen, deinen, deinen Mittelweg.
1: Wer zu so sagen, gerade in den ersten Kapiteln war es bei uns ja viel auch so ein Ausprobieren. Also dann vergisst man halt mal was. Und dann im dritten Kapitel fängt man an, darüber nachzudenken, dass man die Charaktere jetzt eigentlich mal weiterentwickeln müsste und so. Und achtet man dann da drauf. Also ich glaube, wir haben einfach beim Schreiben, einfach durch, dadurch, dass es so das erste Mal war, haben wir zwar eine kleine Gesamtstory und so, haben wir am Anfang gepitcht. Und ähm, du hast dir sicher auch immer was gedacht bei den Abschnitten, die geschrieben wurden.
0: Nee, da war ich meistens nur voll.
1: Ja, dann, das entspricht <lacht> grüne Fee aus dir oder so. Aber ist auch okay. Aber es war am Anfang, glaube ich, schon mehr so ein um, wenn man ganz ehrlich sein will. Also es war einfach so ein Ausprobieren. Man musste sehen, man hat es einfach mal gemacht und dann hat man hat es gelesen und dann hat man darüber diskutiert. was nochmal überarbeitet und so und dann ist es dann doch einfach eine Gefühlssache gewesen. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes äh, Lesegefühl, was, da, was das angeht. Und ja, ich weiß nicht, also rational erklären kann man es nicht. Man muss einfach darauf auf, aufpassen, dass es nicht zu viel wird und nicht zu wenig. Aber das ist schon unser Empfinden, ne? Kann halt durchaus sein, dass es anderen Leuten anders geht, dass die sagen, oh, es geht zu schnell oder es geht zu langsam. Wobei zu langsam glaube ich nicht in unserem Fall, aber wenn, dann geht es vielleicht einigen ein bisschen zu schnell und äh, passiert zu viel gleichzeitig oder es passieren zu viele Dinge, die man sich erstmal nicht erklären kann. Kann durchaus sein, dass es dann Leute stört.
0: Ja, auf großflächige Kritik und allgemein Feedback bin ich da auch schon ziemlich gespannt. Ähm, ja, wir werden jetzt diese Woche, werden wir noch einen schönen Newsletter schreiben. Ähm, dann kommt eben dieser Podcast jetzt raus. Und äh, dann, glaube ich, äh, für wann hast du es anberaumt? Schön am Wochenende oder wann soll Kapitel 4 released werden? Am Sonntag, ja. Am Sonntag, ja. Dann passt das doch. Ja, habt ihr doch irgendwas den äh, Zuhörern mitzuteilen? Einen Wunsch? wenn sie sich das schon äh, reinziehen, weil wenn sie das schon lesen.
2: Ja, wenn sie, wenn sie es schon äh, oder wenn sie es lesen, dann viel Spaß. Und ich hoffe, dass es auch noch äh, viele weitere gibt, die noch mit Kapitel 1 anfangen. Und dass sich vielleicht mal endlich Leute melden und irgendwas dazu fragen oder so. Also das würde mich tatsächlich auch interessieren, äh, also Feedback. Das stimmt. Außer Beleidigungen. Die brauchen wir nicht wirklich. Die immer nur an die anderen drei.
1: Also ich okay. bin aus Westfalen, ja. Also bei uns ist es so, keine Kritik ist eigentlich Lob genug, ne?
0: <lacht> Damit hätte ich gesagt, verabschieden wir uns auch. Äh, Wünschen noch einen schönen Abend oder ein fröhliches Aufstehen. Und äh, wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit anhört, dann seid ihr eh immer zu retten. Bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.